0: Est-ce que le stream a démarré Pas encore, ça arrive. Bonjour à tous Bonjour Est-ce que vous allez bien ce matin Je coupe le retour son. Salut Alex, salut Samuel, Jipulmon, Guillaume, Macpaddy. Gilles, Axiom, TomTom, -tom, Alexis, Corentin. Ça y est, ça se réveille C'est vrai que c'était léger là ce matin Hein, on a chaud, c'est difficile. D'ailleurs, euh, si vous habitez dans les quatre régions qui sont en alerte rouge aujourd'hui, eh ben, vous avez toute notre sollic sollicitude. Prenez soin de vous, hydratez-vous, faites attention, n'en faites pas trop. Voilà, alerte canicule. J'ai chaud, oui, on a tous chaud. On a tous chaud. Euh, J'espère que le, le bruit du ventilo vous dérange pas trop. Je suis le seul à avoir vu le live commencer en retard. J'ai peut-être une ou deux minutes de retard. J'étais en train de faire un truc. Attendez, je vais vous montrer. Euh, non, c'est pas là. Euh, bon, enfin, j'étais en train de faire un truc. Il est où, mon filtre hmm. Hmm. Euh, C'est pas là. On va perdre du temps. On va pas faire deux ailes. <rire> Vous le voyez peut-être pas, mais en fait, j'ai changé un peu mon éclairage. Voilà. Je l'ai placé au-dessus. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, voilà. Alerte cocotte minute. Déjà 26 à Lyon. Orange, mais on souffre déjà bien vers Lourdes. Ben écoute. Euh Sollicitude avec toute la France qui a chaud et les autres pays aussi qui ont chaud. Allez, on commence et j'ai complètement... Voilà, je savais bien que j'avais oublié, oublié de faire quelque chose. Je ne vais pas pouvoir remercier les contributeurs ce matin. Ça va me prendre trop de temps de trop retrouver la page où on en est à 841. On reprendra lundi. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié d'aller chercher la page avec les contributeurs du jour. On fera ça lundi. On va faire... Je suis complètement perturbé. Euh, on, on va faire notre, petit, euh, notre petite expression désuète du jour, euh, en attendant que la chatroom se remplisse. Euh, hier, nous avions vu à gogo. Aujourd'hui, nous allons voir un polichinelle dans le tiroir. On disait jadis avoir un poussin dans le ventre. Or, le nom originel de polichinelle, personnage de la comédia dell'arte. est... Pul « Pulcinella pul ». Non, « Pulcinella ». Putain, mon italien est rouillé. « Pulcinella ». Et « Poussin » se dit en italien « Pulcino ». L'expression s'est déformée au fil du temps. On peut dire plus poétiquement « avoir fait des petits pieds ». C'est vrai que c'est un peu moins... Un « Pulcinella » dans le tiroir, c'est pas très classe quand même, hein. Secret de polichinelle, mais ça c'est encore autre chose. Mais alors quand t'as un polichinelle dans le tiroir et que c'est un secret de polichinelle, ça craint. El polichino, pio. <rire> j'adore l'italien, je ne sais pas parler italien, mais j'adore l'italien. J'adore la sonorité de l'italien, c'est juste magnifique. Avoir des petits pieds, moi je ne l'ai jamais entendu non plus. Avoir fait des petits pieds. Mais c'est joli, avoir fait des petits pieds. C'est mignon. Hein Sauf quand t'as un bébé qui a des grands pieds. C'est un autre problème. Mon Mac me donne des coups de jus. Tout est génial ce matin. <rire> Lucien, prends ton smartphone, regarde-nous. Fais-nous plaisir. Prends ton smartphone, regarde-nous au smartphone. On n'a pas envie que tu t'électrocutes en direct. Tout le monde donne sa météo et sa température du jour. Ça va. Paris là, il fait encore un peu frais. Euh, quelle température fait-il ce matin sur Paris Je ne peux pas. Ah, si, il fait 21 sur Paris. Ça va, ça va. Merci pour ton super chat One suite, One Deep Sweet. Ma taxe sueur offerte avec bonheur. La taxe sueur. Disons, je peux te dire que dans le métro, j'aurais fait une fortune hier. Hein. Ah, la sueur du parisien. Mmh, de bon matin. Miam, miam, miam. T'as pas pu assister au live d'hier soir, mon pauvre Vincent. Bah écoute, il est en replay, en tout cas pour les contributeurs. Allez, on va commencer. On va regarder le sommaire du jour. De quoi on va parler ce matin Il y a, y a de la news ce matin. Il y a du lourd. Et on va commencer effectivement par le départ de Johnny Hive. Johnny Hive quitte Apple. Mon Dieu Déjà que Steve Jobs est mort, maintenant il n'y a plus Hive. Fini Apple ne va sortir plus que des merdes à vapeur. <rire> J'entends d'ici les grands titres. Alors, on, pré on précisera un peu les choses. Il quitte Apple, mais il va continuer à travailler pour Apple. Mais ça va probablement coûter beaucoup plus cher à Apple. Je vous, je vous expliquerai un petit peu tout ça. What? Alors là, dans la chatroom, il y en a qui sont en train de, de défaillir de chaleur et de la dépa, du départ de Johnny Hyde. Nous en parlerons également, et ça c'était une nouvelle attendue depuis longtemps SFR va proposer l'ISIM mon montre connectée 4G Samsung et Apple Watch. Fini le, 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 le monopole d'orange sur la e-SIM des montres connectées. Nous parlerons également de Quant Maps, un nouveau GPS qui promet de ne pas vous suivre. Ben, ça n'a pas bien marché alors. Hein euh, on expliquera comment ça va marcher Quant maps. Nous parlerons également de l'ARCEP qui va imposer l'ajout d'un mouchard pour contrôler le débit. Quoi un mouchard Dans ma box, je n'en veux pas. Oui, mais ça va te permettre aussi de voir si ton opérateur te vend un vrai débit ou si c'est complètement du pipeau. Nous parlerons également du prix des consoles qui pourrait exploser suite au conflit sino-américain, conflit commercial qui va peut-être se dénouer dans les jours à venir, mais pas sûr non plus, ça a l'air plutôt tendu du slip. Euh, réflexion hautement journalistique, Jérôme, nous te remercions. <rire> Et nous terminons par la station F, qui maintenant va ouvrir une coloc géante, ou qui pourra stocker, j'adore les choix des termes, qui pourra stocker 600 entrepreneurs. Je vous parlerai de ça. Voilà, et ça sera le dernier article de ce Texcope, le dernier article de la semaine. Voilà le sommaire. Je vous propose d'attaquer tout de suite. Où est ma future millionnaire C'est qui ta future millionnaire Je n'ai pas compris, là. Il y a des gens qui ont fait des photos de thermomètres dans le RER hier, c'était fou. Ouais. J'imagine. Pas de news sur le Nikon F095. Je vois que certains suivent mon Instagram. Je l'ai vu. Il y a deux modèles dans le monde actuellement du Nikon f Ah, C'est sûr que là, on joue dans une autre catégorie, mon bon monsieur. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas le droit d'en dire plus. On avait, on avait le droit de prendre des photos avec, mais il fallait les détruire derrière. <rire> je n'ai pu vous montrer que l'écran, en fait. Si, si vous êtes curieux d'aller voir aller voir une story que j'ai publiée hier sur mon Instagram, j'étais effectivement chez Nikon et ils nous ont montré, entre autres, parce qu'ils nous ont montré un certain nombre de choses, euh, ils nous ont montré, entre autres, le, le futur, un prototype du futur objectif F095. Oui, vous avez bien entendu, F095 full frame. Ah, C'est un autre monde, euh, mesdames et messieurs. À côté de ça, ton bokeh en direct a mis un filtre netteté. Hein Allez, euh, on commence tout de suite. On va parler effectivement de la grosse, grosse news du jour. Le départ de Johnny Hive d'Apple. Alors, pour rien vous cacher, la rumeur courait déjà depuis plusieurs mois. Euh, on en parlait. Je pense qu'ils ont dû se mettre d'accord effectivement sur comment communiquer ça. C'est une nouvelle qui, quelque part, est un coup dur, quand même, pour Apple, et ça, j'en reparlerai après. Mais, en fait, ce n'est pas la fin, non plus, de l'histoire d'amour entre Johnny Hive et euh, Apple, puisqu'en fait, l'idée, c'est que Johnny Hive va ouvrir son propre cabinet indépendant de design et qu'il aura comme principal client Apple, mais qu'il pourra travailler aussi avec d'autres marques et d'autres clients. En gros... Et quelque part, je vous donne mon avis personnel, il a complètement raison. Je veux dire, on va pas laisser Stark se faire des couilles en or à designer des cure-dents jusqu'à la fin des temps. Johnny Hive est un poids lourd du design aujourd'hui, voire même un des grands maîtres du design industriel aujourd'hui. Il aurait bien tort de se priver, à 52 ans, de monter sa propre boîte et de... d'ailleurs, ça... Son, son cabinet design va s'appeler, je crois, With Love ou, ou quelque chose comme ça. Euh, merde, j'ai pas l'info dans cet article-là. Euh, mais je crois que c'est quelque chose. Je crois que c'est With Love. Euh, et du coup, il va pouvoir vendre son design, son cabinet design à d'autres marques. Donc, il n'y aura pas que des produits Apple qui seront euh, griffés euh, Johnny Hive. Euh, Apple doit beaucoup. À Johnny Ive, c'est une évidence. Johnny Hive avait, a rejoint dans, la, dans les années 90, euh, je crois que c'est 94 pour être précis, il a rejoint Apple, alors qu'Apple, certains à l'époque parlaient de, de la disparition d'Apple. Certains d'entre vous n'ont pas connu cette époque-là. Moi, je l'ai connu euh, C'est vrai qu'Apple, on ne donnait pas bien cher hein, de l'avenir d'Apple. Il euh, y a eu le retour de Steve Jobs et la combinaison du retour de Steve Jobs, qui a pris des décisions assez drastiques par rapport à Apple, et le lancement du iMac, designé par Johnny Ive, qui à l'époque n'était qu'un designer parmi d'autres chez Apple, mais avec qui ça a plutôt bien fité avec euh, pardon pour les anglicismes avec euh, avec Steve Jobs dès le début a lancé cette fameuse révolution dans le design d'ordinateurs ces ordinateurs colorés on avait le choix de la couleur euh, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le monde informatique ces espèces de bonbons euh, acidulés euh, qui ont commencé à envahir les bureaux moi c'était c'était pas mon, mon premier job mais euh, je me souviens très bien de l'arrivée des iMac au bureau. Euh, C'était une révolution sur le bureau des gens. Euh, et de pouvoir choisir la couleur de son ordinateur. Euh, oui, c'est lui qui a designé le iMac en couleur. Hein, c'est Johnny Hive. Il a après été dans tous les grands designs de. Alors, il n'y a pas que lui, il avait toute une équipe, mais comme Steve Jobs. Mais bon, on va dire quand même qu'il a laissé son empreinte. Ce que ce soit vos MacBooks, vos MacBook Pro, vos iPads, les iPhones, les AirPods, euh, l'Apple Watch, etc. C'est Johnny Hive. On avait pris l'habitude effectivement euh, dans les keynotes d'Apple d'avoir la douce voisine de Johnny Hive nous présenter euh, ces trucs absolument merveilleux, au design incroyable et magique. Qu'on le veuille ou non, alors justement précision sur les anglicismes et les faux amis en anglais. En français, on a le faux travers de traduire design par design, euh, enfin par dessin. On, en France, le design est connoté comme graphiste. Un designer, beaucoup le voient comme quelqu'un qui dessine les produits. Non, design en anglais, ça veut dire conception. C'est la conception du produit. Il y a des designers qui ne dessinent rien du tout. Un UX designer, par exemple, le métier de Marion... Marion ne dessine pas les interfaces, elle n'est pas graphiste, elle, elle travaille sur la conception euh, du produit qui requiert de la sociologie, qui requiert euh, des études utilisateurs, etc. « Design » ne veut pas dire « dessin euh, », c'est fr... une erreur qu'on fait souvent. Le dessin n'est qu'une partie, en fait, euh, du design, et le design produit la conception d'un produit, et c'est là où Johnny Ive, moi, c'est quelqu'un quand même que j'admire, parce qu'il a mis une passion assez incroyable dans les process industriels qui nous ont permis d'avoir euh, des objets informatiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le, le MacBook Pro, la conception du monocoque, de comment on allait mouler un ordinateur dans une seule pièce pour éviter au maximum d'avoir des vis, etc., ça a permis aussi l'industrialisation des produits qui a fait basculer euh, Apple d'un outsider de l'informatique à un grand nom de l'informatique et effectivement un grand nom du design personne euh, en toute bonne foi euh, pourrait dire par exemple que tous les designs des portables PC compris de toutes les marques confondues ne sont pas inspirés de ce que Johnny Ive a fait avec le MacBook, le MacBook Pro. Ce design en aluminium, euh, il a quand même euh, influencé toute une partie de l'informatique. <coughs> non, le design, c'est pas que l'esthétique hein, euh, et que le, 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 le fonctionnel. C'est vraiment la conception du produit. Hein. En France, on a trop une vision visuelle euh, et physique du design. Le design, c'est aussi énormément de conception, avant même de réfléchir à la forme du produit. Bah, le, la conception d'un produit, c'est les, les ingénieurs qui travaillent avec les designers. Mais les ingénieurs ne vont pas, vont, pas, vont pas concevoir le produit. Ils vont. Un ingénieur va travailler effectivement sur les problématiques qui permettent de fabriquer ce produit. Mais le design d'un produit, en tout cas dans une entreprise où ça marche bien, c'est un travail entre les ingénieurs et les designers. Le design, c'est aussi l'ergonomie, mais pas que en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en en France, et ça, je m'en suis aperçu toute ma carrière, euh, le design est vraiment vu uniquement comme la représentation physique d'un produit. Et non, ce n'est pas ça. Le, comme je le répète, par exemple, l'UX design n'est pas du tout sur l'apparence ou l'interface d'un produit. Euh, ça va être sur à quoi ça sert, euh, comment les gens vont s'en servir, quels sont les besoins des gens. Le design ce n'est pas à quoi ressemble quelle sensation le design c'est comment ça marche tout à fait exactement. Ce n'est pas que l'ergonomie non 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 ça c'est une erreur. Bref, en tout cas Johnny Ive c'est clair que Apple lui doit beaucoup, ils vont continuer à travailler ensemble. Euh, comme dit Tim Cook, Apple continuera à bénéficier des talents de Johnny en travaillant directement avec lui sur des projets exclusifs. Ce qui veut dire, si on lit entre les lignes, que euh, Johnny Ive ne designera pas tous les produits Apple. Certains produits ne passeront pas. Après, il a mis quand même une équipe de talents en place chez Apple. Donc, il est possible qu'un autre designer émerge. Mais ils vont continuer à travailler effectivement avec Johnny Ive. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, Johnny Hive est devenu l'un, voire le designer industriel le plus célèbre au monde. Il est l'artisan des produits Apple, réputé pour leur design soigné, épuré, voire minimaliste. Son départ, alors, il y a deux analyses qu'on peut faire de cette news. Pourquoi ça arrive maintenant Il y a une analyse et c'est vrai que Apple, aujourd'hui, veut travailler euh, beaucoup plus sur les services. C'est une erreur de croire que d'avoir des services, on n'a pas besoin de designers pour des services. Oui, des designers travaillent sur des services. C'est ce que je vous expliquais. Le design, ce n'est pas que la représentation physique d'un objet. Il y a du design produit aussi sur des services. Comment un service va marcher Comment il va être conçu Comment il va être perçu Comment il va être utilisé euh, Le design de service, et ça, je le sais parce que je l'ai à la maison, Marion travaille beaucoup sur du design de service, par exemple. Euh, donc, euh, ça veut pas dire. Euh, c'est pour ça que je trouve que l'analyse de challenge n'est pas bonne. De dire c'est normal que Johnny Ive parte parce que Apple veut faire plus de services. Non, euh, c'est effectivement un changement de culture chez Apple. Moi, ce que j'y lis surtout. C'est la vie d'un homme qui, aujourd'hui, arrive à 52 ans. Johnny Hive, qui a atteint un niveau de succès. Il a même été anobli par la reine d'Angleterre. Et qui, aujourd'hui, bah, veut profiter de, de sa notoriété. Quand vous voyez la réussite de Philip Stark, euh, qui a réussi, qui arrive à imposer son nom en design, je suis d'accord. Un peu sur tout et n'importe quoi. Euh, Il y a des designs de Stark que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres que j'ai trouvé franchement ridicules. Pour ça, de temps en temps, je dis de, de, qu'il qu design jusqu'à des cure-dents. Euh, eh bien, euh, voilà, Johnny Hive, il a raison. Il a construit sa propre marque. Ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il ne pourra pas continuer à travailler avec Apple. Mais c'est normal aussi euh, de, de gérer sa propre carrière. Il n'allait pas rester jusqu'à la fin de ses jours chez Apple à designer sur son lit de mort le dernier produit, euh, etc., quoi. Donc euh, en ça, moi je dis bravo. C'est sûr que c'est un challenge pour Apple. Il euh, y aura le, le beaucoup vont dire oh là là depuis que Johnny Ive est parti, euh, Apple ne fait plus rien de bon en design. Déjà que depuis que Apple n'a plus Steve Jobs, il n'innove plus. Bah oui mais ça c'est bien. C'est des challenges pour des entreprises. Euh, on voit ça nous comme la fin des temps à chaque fois, mais euh, c'est bien, c'est bien pour Apple. Ça, ça les oblige à se remettre en question. Il y a rien de pire que le confort. Le confort euh, euh, entraîne l'engourdissement et l'engourdissement c'est le début de la mort. Voilà, c'est dit. <rire> euh, Stark, c'est le baisson du. <rire> Elle est très bonne, celle-là, Grégoire. Pardon si j'ai éclaté quelques oreilles avec mon, mon rire pas très élégant. Euh, mais j'aime beaucoup. Euh, Stark, c'est le baisson <rire> du design. <rire> ah là 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 là... Euh, on... Dans les dernières créations quand même spectaculaires de Johnny Hive bah, le QG d'Apple la fameuse soucoupe volante ou le donut en métal c'est lui qui a designé jusqu'à la moindre fenêtre et c'est vrai que c'est quand même un bel achèvement C'est très bien qu'il se tire quand on voit les iPhones. Non, mais c'est vrai qu'il y a car... 20,82 clos. J'avais pas lu qui avait écrit ça, mais j'aurais dû m'en douter. Je <rire> te connais, mais comme le loup blanc, 20,82 clos. Les iPhones, de toute façon, c'est de la merde. Hein, Johnny Hive Il a rien branlé. Son design, il bouge pas depuis 10 ans. <rire> Euh, direction Samsung pour Hive. En tout cas, il n'y aura probablement pas d'interdiction pour Hive de travailler avec Samsung. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après, on verra. Je suis pas sûr que... Euh il travaille rapidement, on va dire, pour d'autres marques de, de smartphones. Je pense, pour avoir vu des créations de Johnny Hive hors technologie, qu'il a beaucoup envie de travailler sur d'autres choses que la technologie. Et ça, on peut le comprendre. Un designer, c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de la vie des gens et d'être proche des gens. Et il n'y a rien de mieux pour un designer que de travailler sur des objets du quotidien, quels qu'ils soient. Un couteau, des chiottes, euh, une voiture, une montre. Euh, euh, c'est... Euh, c'est à ça qu'aspire un designer. Euh... C'est vrai que d'un point de vue design pur... Ça bouge pas beaucoup depuis dix ans. Mais tu sais, un bon design, c'est aussi de ne pas être très visible. Le, le design Apple, moi, j'aime beaucoup, je vais pas vous le cacher. Il est ultra minimaliste. Il ne se remarque pas. Jamais, on, en tout cas, sous Johnny Hive, peut-être que les choses changeraient, jamais Apple ne vous fera un dos bariolé qui brille à la lumière, quoi. Ça, c'est... Non, là, le, le, le designer qui sort ça chez Apple, il termine dans le bain d'acide, hein. Merci beaucoup, de Clos, pour ton super chat. <rire> Même si je t'ai fait ta fête. de Clos, on aime beaucoup le design de tes dons. <rire> très belle couleur. Très belle couleur. Il y, y a un tas de marques qui tentent des trucs. Ah, des trucs Oula Tu t'en tu Tu t'as écrit truc comme camion en anglais. De retour du Brésil. Bah, salut Jérôme. <rire> ça va C'était bien Il doit avoir une belle prime de départ. C'est clair. En même temps, je ne suis pas certain que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'une prime de départ. Ne serait-ce que de monter sa boîte de design avec comme principal client Apple en poche. Comment dire que... C'est pas mal, quoi. Hein je pense pas qu'il va demander le RMI le mois prochain. Hein Pour dire les choses clairement. Il y a juste un truc qui change, c'est l'encoche. La... Vous, ne, vous ne comprenez pas le design, mesdames et messieurs. Le design, c'est parfois bouger un bouton d'un millimètre. Ça rapporte plus qu'être employé. Ah oui, clairement, euh, Vaya. Hein, de monter sa propre boîte de design quand tu t'appelles Johnny Ive. Oui, 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 oui. Je pense que il est motivé aussi par le pognon, le flouze, hein, le Grisby. « Saloperie, penser qu'à l'argent, l'argent, l'argent. <rire> » Bon, il faut que j'arrête de faire du Louis de Finesse dans mes Techscope du matin. Allez, on continue, hein SFR propose l'eSIM aux montres connectées. Enfin, c'est vrai que c'était un peu relou qu'il n'y ait que Orange qui permette de débloquer l'eSIM qu'il y avait sur les Apple Watch, par exemple, les Apple Watch 4 ou euh, les, euh, les Samsung. Et bien, maintenant, vous avez du choix puisque vous pouvez aussi le faire chez SFR. Euh, effectivement, SFR va proposer euh, déjà en boutique des montres connectées avec des e -SIM. il y aura donc l'Apple Watch série 4 euh, des Samsung Galaxy Watch et... et puis voilà, vous aurez même des offres de remise de 30 euros pour les Galaxy Watch et non, 30 euros pour les Apple Watch une offre de remboursement et 100 euros pour euh, les coréennes à votre avis lesquelles se vendent le mieux <rire> Petit jeu, si tu veux bien jouer. À ton avis, laquelle de ces deux Apple Watch vend le mieux, celle avec une offre de remboursement à 30 euros ou celle avec une offre de remboursement à 100 euros euh, Il garde ses parts d'action Apple. Oui, 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 je pense que t'inquiète. Il, il fait partie du board hein, d'Apple, hein, Johnny Ive. Donc il quitte, mais il quitte pas vraiment Apple en fait. Euh, en tout cas l'offre va être un peu identique hein, à celle qu'on a chez Orange avec 5 euros par mois facture de 10 euros pour les frais d'activation euh, pour activer votre eSIM bon moi ce que j'en pense personnellement c'est que je reviens moi j'ai désactivé ma eSIM sur mon Apple Watch 4 parce que j'en ai pas une utilité folle et 5 euros par mois c'est trop cher par rapport au service que ça me rend voilà en tout cas c'est mon choix de consommateur Maintenant, si Orange se décide à inclure euh, dans mon forfait mobile ma eSIM d'Apple Watch, je la réactiverai, mais pas avant. Pour moi, euh, ce n'est pas un service à payer en plus. Quand on a, alors peut-être pas sur des, euh, des forfaits euh, mobiles entrée de gamme, mais moi j'ai un forfait quand même relativement cher. Ce n'est pas un forfait entrée de gamme. Euh, il serait de bon ton. Orange, si tu m'écoutes, euh, de, de me proposer l'Aissime gratuitement. Hein Donc, euh, prends note. Voilà. Sinon, je ne l'activerai pas. 5 euros, c'est trop cher. Psychologiquement, c'est trop cher. Donc, tu me rajoutes 5 euros sur mon forfait mobile et là, je le prends. <rire> J'essaye de ne pas me fâcher avec Orange. Ils viennent chez moi cet après-midi pour installer la fibre. Donc, euh, hein Pourquoi une ici, mais est un forfait en sus Tout à fait. Hein Tout ce qui termine, de toute façon, en sus, euh, ça se termine mal. Non, excusez-moi. Te plains pas T'es pas chez SFR Bah, si, justement, ma connexion Internet, elle est, elle est encore jusqu'à 14h cet après-midi chez Numéricable SFR. <rire> Moi j'ai un forfait open fibre autant te dire que ça pourrait être cadeau Non mais c'est clair, mais je pense que Orange D'ailleurs c'est plutôt une bonne nouvelle même pour euh, Orange C'est qu'Orange on profitera peut-être pour faire une petite offre Un hein, Orange à Noël, laïssime, cadeau Un hein, Orange On, on s'est compris Explique laïssime pour les autres, c'est très simple vous avez une SIM dans votre, euh, dans votre téléphone, le petit truc en plastique qui devient de plus en plus petit, les nano-machins, avec une petite carte à puce dessus. Et bien en fait, dans une Apple Watch et dans des smartphones récents, vous n'avez plus à mettre euh, une e SIM, ou alors c'est une, 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 une SIM, vous avez une e SIM, c'est-à-dire c'est directement soudé sur la carte mère. C'est géré effectivement par le constructeur du smartphone. Et en fait, ce n'est que du logiciel qui vous fait activer votre forfait. Donc plus de petits tiroirs à ouvrir avec un trombone parce qu'on a tous perdu le machin qui permet d'ouvrir son tiroir. De mettre son petit truc en plastique à ah, merde, c'est pas dans le sens. Ping Ah, ça a sauté Ah, il est où Il est dans le canapé. Ah, mais pourquoi il y a des poils de chat partout sur le canapé Bref, on a tous connu cette galère-là. Euh, eh bien, euh, laïssime, c'est l'avenir. Voilà. Mais les opérateurs, ils n'ont pas trop envie parce que leur petite sim en plastique, c'était un peu comme une grosse boule avec une chaîne et un gros anneau en métal qu'ils arrivaient à nous mettre à la cheville. Et quand ils vont perdre ça, bah on pourra plus facilement changer de forfait quand on ne sera pas content de notre opérateur. Merci beaucoup, OneDeepSuite, pour ton, ton deuxième super chat. Tu pourras faire le comparo SFR Orange non, je ne pense pas que c'est un grand intérêt. Je suis désolé, mais surtout dans une vidéo. Peut-être que je vous ferai une stories, mais je ne vais pas aller prendre un abonnement chez SFR juste pour tester leur eSIM euh, SFR. Alors, bientôt justement, euh, chez Orange, on peut déjà pour certains clients euh, activer l'eSIM de certains téléphones portables qui l'ont. Euh, ça devrait arriver chez SFR en septembre pour les, les smartphones en tout cas c'est les rumeurs euh, donc ça arrive, tout ça ça arrive ça sent le vécu l'histoire de la cime dans le canapé avec les poils de chat, non mais tout à fait <rire> euh, L'issime, c'est le premier pas va permettre aux constructeurs de devenir des MVN Oui, mais honnêtement, la ISIM, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous consommateurs euh, parce que ça va vraiment permettre d'être plus agile et de pouvoir changer d'opérateur plus souvent. Hein, pas de frais supplémentaires effectivement. Oui, recevoir une nouvelle carte SIM. En plus, aujourd'hui, avec la multiplication, on a besoin d'accès SIM avec de plus en plus de produits. Euh, et c'est relou de devoir demander des copies de sa SIM, euh, etc. Quoi. One Deep. Ah, tu veux dire un comparatif sur la connexion fibre Non, non, parce que là aussi, ça serait un peu chiant comme vidéo. Non, mais dans mes stories, euh, je vous dirai, y a ce, ce, ce soir, si tout marche bien, je vous ferai un speed test de ma nouvelle connexion orange. Voilà, dans mes stories euh, Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram. Ils bâclent un peu le job. Écoute, on verra bien, Pierre-Yves. Ils ne savent pas que je suis un influenceur. Et un, un influenceur... Ah, est le travail mal fait. Ça sera sur les réseaux sociaux. Et il y aura 2-3 thumbs down. Hein. Attention Orange. <rire> je vais vous coller, moi. <rire> euh, je vais ouvrir le champagne ce soir pour ton départ de numérique. Non, mais je pense que je vais me faire une grosse partie d'Overwatch. Ouais. Ça, c'est possible. Ouais. Bref, allez, on continue parce que je n'ai fait que deux articles et il est 8h34. Donc, il faut avancer. Hein Et nous allons parler de QuantMaps. Quant Maps, un nouveau GPS qui promet de ne pas vous suivre. Un GPS qui ne me suit pas. Comment que ça marche, monsieur Quant Ça ne marchera jamais, votre histoire. Eh bien si, puisque Quant reste sur sa ligne, sur sa ligne éditoriale, j'ai envie de dire. Quant vous promet, effectivement, que ce soit à travers son navigateur ou d'autres services, de ne pas, attention, de ne pas vendre vos données personnelles. Eux disent collecter. Ils ont besoin de quand même de collecter certaines de vos données pour vous rendre le service que vous avez demandé. Mais après, ils ne font pas de business sur la vente des données euh, de vos données personnelles. Donc, comment ça va marcher Alors, pour l'instant, c'est disponible en version bêta sur ordinateur comme sur mobile. J'avais un lien, mais ce matin, il était planté. Je pense qu'ils ont été un peu victimes de leur succès euh, ce matin. Donc, peut-être à essayer dans quelques jours. Pour l'instant, il n'y a pas d'application dédiée, mais ça va venir. Euh, Quant Maps permettra de lancer des recherches d'itinéraires et d'effectuer des trajets avec la certitude pour l'utilisateur de ne jamais être tracé. Quant promet que son logiciel Maps ne conserve aucun historique de déplacement des utilisateurs et ne réalise aucune analyse des trajets effectués permettant aux utilisateurs de se déplacer où ils veulent en toute liberté. Elle rend facilement utilisable et enrichit les données cartographiques partagées et et entretenu par la communauté du projet libre OpenStreetMap (OSM). Également, ils proposeront compte à travers leur technologie qui s'appelle Mask m -A -S euh, Masque by Quant » permettra toutefois aux utilisateurs qui le souhaitent de conserver des données de personnalisation de façon sécurisée et chiffrée sur leur appareil. Un peu ce que propose Apple avec vos données personnelles, c'est qu'elles restent sur votre appareil. En tout cas, le moyen de décrypter ces données, même si ça transite par un serveur, restera sur votre appareil personnel. Euh... Là, puisque vous écoutez Techscope et que vous suivez mes recommandations, vous devez vous poser instantanément la question, quelle est la question que vous devez vous poser Je vous demande la chatroom. Hein, un service qui ne va pas vendre mes données personnelles, quelle est la question que vous devez vous poser On va voir s'il y en a qui suivent. Hein, la chatroom, quelle est la question qu'il qu qu faut se poser quand on a affaire à un service comme ça où est le fric Exactement, bravo Benjamin, 20 sur 20, tu suis bien. Quel est le modèle économique de Quant Allez leur poser la question. Euh, une partie, en tout cas, du business model de Quant, c'est l'affiliation. Justement, il y aura des liens, effectivement, vers des produits, notamment quand vous réalisez des achats. Après, spécifiquement sur les services rendus par, un ser par, un, par leur service de carto, ça serait intéressant que vous posiez la question question que le journaliste de Presse Citron n'a pas posée, quel est le modèle économique de Quant Maps Je pose la question et je vous propose d'aller la poser vous-même à Quant. Quel est votre modèle économique Qu'on commence cette révolution de quel est ton modèle économique coco <rire> Hashtag, quel est ton modèle économique coco <rire> Si c'est gratuit, c'est nous le produit. Là, l'idée n'est pas que le produit est gratuit. L'idée est que le produit, justement, ne va pas faire d'argent avec nos données personnelles. Donc, comment ils vont faire de l'argent, Quant Alors, leur moteur de recherche, je sais qu'une partie du business model, en tout cas, c'est de l'affiliation. Balance ton modèle économique, il est mieux ton hashtag. Mais j'aime bien, euh, c'est quoi ton modèle économique, Coco <rire> Déjà qu'on n'utilise pas Apple Maps, Quant Maps, il ne faut pas rêver. Et ben je suis en désaccord avec toi. Je, hier, j'ai eu la visite de Guillaume Slash, euh, qui me montrait comment lui, il avait installé son Android, euh, sans Android justement, euh, il s'est blindé au maximum, il utilise un système de maps qui n'utilise pas Google Maps. Euh, donc, il y a un public pour. Et, par exemple, Apple Maps, bah là, si tu dis à Apple, c'est quoi ton modèle économique Coco pour Apple Maps Eh bien, Apple te dira, c'est de te vendre des produits à un prix Apple. Voilà mon modèle économique. Quand ne vit que de subventions et de fonds publics. Tu es sûr de ça, Bruno Je ne crois pas. Euh, Guillaume t'a arrêté ou pas Tu lui poseras la question. Il est un peu parano, Guillaume. Non, il a une très bonne hygiène digitale. Uh, Waze, ça marche sur Google Maps, le tutoriel. Ça a été racheté sur le, le moteur. Au fond, c'est Google Maps, hein. Ça a été racheté par Google. Guillaume Slash, n'est pas le, le profil de l'utilisateur lambda. Non, mais Guillaume Slash préfigure probablement aussi une génération qui sera bien plus soucieuse de la protection de sa vie privée et qui n'hésitera pas à accomplir les efforts nécessaires pour avoir une hygiène numérique irréprochable. Quant est une association caritative Non, non. D'après ce que je sais, ce n'est pas une assoce, justement. Je suis sûr, Quant vit sur les subventions européennes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un business model, Bruno. Euh, ils se lancent peut-être effectivement avec des subventions, mais euh, si je ne me trompe pas, c'est une entreprise. Et une entreprise a un business model, même s'il est à long terme. D'ailleurs, on ne dit pas hygiène digitale, effectivement, parce que ça, c'est vos mains, mais hygiène numérique. Pardonnez-moi pour cet écart de langage. Euh, je vais vendre des cure-dents Apple 38 euros et des cotons-tiges lu 88 euros. Si tu t'appelles Johnny Hive, il n'y aura pas de problème, Lucien. Si tu t'appelles Lucien, il va falloir te faire un nom. <rire> Lucien Design. Quant, c'est une SAS. Merci pour cette info, Romu. Quant est espionné par Google quand tu es espionné par Google. de mots, d'accord. Une vidéo sur l'hygiène numérique serait super intéressante. Longue à faire et à préparer, mais ouais, ça serait intéressant, ouais. Bref, en tout cas, intéressant à suivre. Moi, je dis, quand ils font des trucs intéressants. Ils signent des partenariats intéressants. Euh, maintenant, ils sont aussi euh, scrutés parce qu'ils ont une promesse de protection de notre vie privée. Et euh, qui promet de protéger ma vie privée fait que je te regarde de plus près. Et tu n'as pas intérêt à déraper. Euh, ils se rémunèrent avec les liens, ça je sais sur le navigateur, mais je me demande s'ils ont prévu un business model autour de, du service qu'ils vont proposer avec Quant Maps, en fait. Le comparatif des différents GPS ferait... <rire> ouais, ben, ça serait chiant, hein. oh là là, ça serait chiant. Surtout pour un mec qui conduit pas, quoi. <rire> ça serait lourd. Bref, il ne faut jamais dire jamais. Allez, on continue justement. Un mouchard dans votre box, ça vous plaît comme idée Eh bien, c'est l'ARCEP qui va le faire. Ils vont ajouter un mouchard dans votre box. Alors là, vous faites « Non, ça ne passera pas par moi, je ne veux pas de mouchard dans ma box ». Mais si je te dis que l'ARCEP, il fait ça pour voir si ton opérateur... Il te fournit bien les débits qu'il t'a mis dans l'annonce qui t'a fait signer chez là le, les débits garantis, les machins avec des gros astérix et bien tu diras, ah, je veux peut-être bien ce petit mouchard, on en avait déjà parlé effectivement, les choses se précisent euh, l'ARCEP va imposer effectivement aux opérateurs de placer un mouchard, une puce euh, une API aussi au sens large. Je vais vous expliquer pourquoi, qui va permettre effectivement de savoir quel est le débit réel euh, de votre de votre box par rapport au débit vendu. Et combien d'entre nous, levez le doigt dans la chat room, n'ont pas un débit réel qui est euh, équivalent à ce qu'ils croyaient avoir acheté. Moi, monsieur. Euh... Donc aujourd'hui, justement, euh, ce que veut l'ARCEP, c'est effectivement une, un code de bonne conduite avec notamment des mouchards, des puces dans les nouvelles boxes. Dans les anciennes boxes, une API logicielle qui va permettre de faire ça. Donc, un code de conduite a été instauré à l'intention des testeurs de débit. Ces derniers s'engagent à une transparence totale, ainsi qu'à la réalisation de tests d'au moins 7 secondes et au téléchargement de plus de 100 mégas de données. Ainsi, plusieurs testeurs se sont engagés à respecter cette, cette charte. Pardon. Euh, cette charte. <rire> Nperf Test. Euh, que de l'UFC que choisir, débit test 60 de 60 millions de consommateurs, 4G marque et IPv6 test. Le Parisien ajoute que ce code de bonne conduite sera également applicable pour des mesures de débit des, des réseaux mobiles. Donc, les testeurs eux-mêmes vont faire euh, participer à cette transparence sur les réseaux et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord, d'empêcher euh, ces communications abusives de débit euh, qu'on nous promet. Alors, tu as toujours une grande astérix hein, sur le côté. puis, c'est écrit euh, « Ouais, c'est le débit qu'on a constaté un jour de grand vent quand il n'y avait personne sur le réseau euh, en 1975. » Ben non. Moi, c'est le débit que je t'ai acheté, Coco. C'était écrit à hein, un teraoctet par seconde, euh, machin. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc, qu'on ait voilà un reflet beaucoup plus réel. On sait aussi aujourd'hui que le gros problème des réseaux, c'est qu'ils ne sont absolument pas homogènes. C'est pour ça qu'on me dit « Quel est le meilleur opérateur ?» C'est une question avec une réponse impossible. Parce que ton opérateur, ça dépend où tu es situé géographiquement. Et même au quartier près, dans Paris, un opérateur n'aura pas les mêmes débits d'un quartier à un autre, mais parfois d'une rue à une autre. Donc euh, et pourquoi c'est une très une très très bonne nouvelle euh, Ben ça va être pour tout ce qui est cloud gaming justement ou cloud computing. Les ordinateurs à puissance déportée. Moi je pense que c'est l'avenir en tout cas pour le grand public. Enfin ça c'était déjà le cas pour les entreprises. Maintenant ça arrive sur le grand public. Et aujourd'hui moi je le vois bien euh, en étant un, un fan de du, de mon Shadow PC que le Shadow PC n'est jamais aussi bon que la qualité de ma connexion et que souvent, on va dire le Shadow PC, ça marche pas, alors que c'est la connexion qui marche pas, euh, qui n'est pas fiable, qui n'est pas consistante, qui n'est pas euh, permanente, en fait. En gros, mon Shadow PC va très bien marcher la semaine et puis le samedi, comme par hasard, c'est vachement encombré et boum, hein, les performances tombent. Un placement de shadow, bravo Jérôme. Écoute, le placement n'est pas rémunéré. Donc c'est un, un, un placement de cœur. Il y a une entreprise française qui a fait une carte très précise. Après, les choses bougent dans le temps. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir une vraie mesure, si cette garantie effectivement de transparence est vraiment respectée, d'avoir une vraie mesure de mon débit réel. Personnellement, ça m'intéresse. Après, certains sont sceptiques dans la chatroom, mais moi, ça m'intéresse. Le business model de Jérôme, c'est de nous vendre du Shadow PC. Ah bah ça, c'est sûr que si vous utilisez mon code euh, Nautech quand vous achetez le Shadow PC, ça fait plaisir c'est mon modèle, c'est mon business model. Tout à fait. Euh, débit fonction de la distance entre la box et la deslam de l'opérateur. Euh, oui, oui. Bah ça, ça rentre en ligne de compte. Boum. Et Samuel vous dégaine le code parrainage de en shadow. Formidable, Samuel. Mon business model, c'est Samuel, en fait. Jérôme te vole ton travail. Je te vole ton travail. C'est quoi ton travail, Lucien? En fait, pour avoir une, un Shadow PC, il faut avoir une bonne connexion. Oui, mais attention, une bonne connexion ne veut pas dire une connexion rapide. Il y a des connexions, pardon pour le coup dans le micro, euh, il y a des connexions très rapides qui sont très mauvaises, en fait, avec des pertes de paquets qui ne sont pas stables. C'est ce que je constate de plus en plus dans mes retours des gens qui ont des Shadow PC. Des gens ont des connexions qu'ils ont achetées chères, euh, qui sont super performantes en vitesse. Mais en fait, quand on analyse leurs connexions, il y a de la perte de paquets, elle est de mauvaise qualité. Quoi. Informaticien, et tu vends du Shadow, comment je vais vivre Ah, tu sais Lucien, je compatis avec toi. La seule chose que je peux te dire pour te consoler, moi, mon ancien métier a disparu. Mon premier métier a disparu. S'adapter ou mourir. Après, il y aura toujours de l'informatique physique, je te rassure. Mais probablement moins. Ça, ça me paraît assez clair. Et est 8h50. Merci Edmondson. On est super à la bourre. Oh, c'est vendredi. Euh, on a encore deux articles. Je vais faire vite. Le prix des consoles va exploser suite au conflit sino-américain on le sait, on est dans le déroulé, effectivement, de toutes les affaires autour du conflit de l'administration Trump qui mène une guerre à bon nombre de produits chinois. Et justement, Nintendo, Sony et Microsoft ont collaboré dans la rédaction d'une lettre à l'administration Trump en expliquant que les taxes imposées aux produits chinois pourraient avoir des conséquences désastreuses sur l'industrie du jeu vidéo avec notamment une augmentation généralisée du prix des consoles aux États-Unis. Il parle d'une avec une taxe de 20%. 25% que voudrait imposer Trump sur une liste de produits technologiques chinois. Euh, euh, il parle d'une augmentation significative du prix euh, des consoles. Euh, alors, poliment, voilà comment on écrit ce genre de choses poliment, au lieu de dire Trump arrête de faire des conneries. Comment dire Trump arrête de faire des conneries poliment Prenez-en de la graine. Bien que nous apprécions les efforts de l'administration pour protéger la propriété intellectuelle américaine et préserver le leadership des états unis en matière de haute technologie, le préjudice disproportionné causé par ces tarifs douaniers aux consommateurs et aux entreprises américaines va nuire à ces objectifs au lieu de les réaliser. Euh, il cite « une baisse de l'innovation dans l'industrie du jeu vidéo et au-delà ». Euh, étant donné les marges du détail sur les consoles de jeux vidéo qui sont en général très serrées, nous ne voyons pas d'autre scénario raisonnable possible pour les détaillants que de répercuter les coûts tarifaires sur les consommateurs. Et oui, ça c'est vrai, les consoles, les marges sont faibles. Euh, si vous voyez le prix de fabrication d'une console, vous rajoutez bien évidemment le prix du marketing et les salaires des gens qui travaillent autour, etc., etc. Euh, et ben en fait, les marges sont très faibles. Donc, euh, ils vont pas augmenter les consoles pour se faire plus de thunes, mais ils vont devoir augmenter les consoles pour répercuter effectivement les taxes. Euh, donc, c'est une fort mauvaise nouvelle. Et là où c'est intéressant, en tout cas, c'est ce que dit l'article de siècle digital, c'est que, mine de rien, aux états unis et ce n'est pas complètement faux, on va dire la génération geek, la première génération geek, c'est-à-dire la mienne est un peu plus âgée que moi plus toutes les générations geeks qui sont arrivées après, représentent aujourd'hui une part non négligeable de l'électorat quand même. Si on prend la tranche d'âge, on va dire schématiquement 55, moi bon, je dirais même 60, la tranche d'âge 78, c'est 18 ans l'âge du vote aux États-Unis ou 21, je ne sais plus. Euh, ça fait un bon paquet de monde quand même un bon paquet de monde et là-dedans il y a pas mal de gens qui jouent aux jeux vidéo oui les mecs de mon âge jouent aux jeux vidéo euh, c'est notre génération les jeux vidéo, ça a l'air de surprendre les plus jeunes qui ont joué aux jeux vidéo à mon âge mais moi je suis né avec les jeux vidéo donc euh, je vais pas m'arrêter parce que j'ai du poil blanc hein. euh... bref tout ça pour dire le prix des consoles qui augmente à cause d'une décision de l'administration c'est peut-être pas une bonne décision électorale voilà. J'ai 78 ans, Jérôme. Va te faire foutre, Beaujac. Désolé, hein. Non, mais oh. Ah, pas, non. Je n'ai pas 50 ans. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Pas encore 50 ans. Euh... Pendant longtemps, Sony a perdu de l'argent avec la PS3, genre pendant trois ans. C'est vrai aussi, ouais. En Europe, non. Là, pour le coup, pour une fois, on a de la chance. C'est qu'a priori, en tout cas pour les taxes, nous, on n'a pas pris de décision d'augmenter les taxes d'import euh, chinois, quoi. Euh... Il faudrait voir d'autres conséquences et intérêts de ces décisions de l'administration, le prix de l'augmentation des consoles et peut-être un moindre mal pour un bien faudrait creuser. Ouais, là, on va pas rentrer dans les trucs. Est-ce que effectivement il y a des abus chinois euh, en commerce Je ne vais pas te dire non. De toute façon, la situation n'est pas inventée non plus. De ce que je sais de l'histoire économique du monde telle que moi, je la connais, c'est un avis personnel, augmenter les taxes et faire du protectionnisme euh, n'est pas un signe de bonne santé pour un pays. En règle générale, dans l'histoire économique, je ne veux pas aller plus loin dans mon jugement, mais généralement, les mouvements de protectionnisme économique... Attention. Ça ne pas dire non plus qu'il faut être les jambes écartées et tout se prendre dans le 1 et être le bon con de l'histoire. Le commerce, ça se négocie et on n'a pas à accepter tout et n'importe quoi. Mais l'augmentation des taxes euh, comme seule euh, perspective économique pour résoudre, moi c'est ce que j'appelle résoudre des problèmes à court terme. Avec des solutions simples à des problèmes complexes qui ont une fâcheuse tendance à créer des problèmes beaucoup plus complexes à long terme. Voilà. Voilà mon avis. Euh... Ah, avertissement d'Olec vers euh, Mister Ham. Je pas ce que tu as ce matin, mais ça n'a ni queue ni tête. Du, tu spams, c'est un avertissement. Euh, un vote, une console, comme ça tu as un taux d'abstention bien faible, <rire> tu m'étonnes. Écoute Juju, on pourrait en discuter un jour, si tu veux. C'est passionnant ce genre de débat, mais on ne va peut-être pas le faire là. C'est triste, mais le Texcope n'est pas un bon lieu pour débattre, parce que c'est moi qui ai le crachoir, et vous, vous avez juste vos petits doigts pour essayer de me répondre, mais c'est moi qui ai les pleins pouvoirs. Ce n'est pas démocratique, un Texcope. Ce n'est pas un bon lieu pour le débat. Je suis le premier à le reconnaître. Hein, euh, que je, quelque part, je vous inflige mes raisonnements, et vous ne pouvez que vous énerver, et je peux choisir de vous lire ou pas. Je suis un vrai dictateur. <rire> Parlons plutôt tech, mais ça en fait partie, John Casset. C'est intéressant. Et moi, je, tu sais, j'ai les chakras super ouverts au niveau économique. J'adore parler de tout. Euh, terminons par la station F, puisqu'il me reste quelques minutes, la station F. Vous la connaissez, la réussite à la française on verra dans l'avenir. Mais moi, je trouve c'est intéressant, en tout cas, ce que fait la station F. Et ils vont un petit peu plus loin, puisqu'ils vont lancer un grand espace de co-living, des logements destinés à des personnes travaillant la même activité, qui pourra accueillir jusqu'à 600 entrepreneurs issus de ces programmes. Ça sera le plus grand d'Europe, le flatmate. Alors, moi, on me fait chier avec mes anglicismes. Eh, station F, un hein, flatmate, vous ne pouvez pas dire euh, appartement co copain hein c'est plus français quand même. Les partements copains. Où... On va réfléchir ensemble. Bref, les flightmates seraient situés à Ivry-sur-Seine, non loin de la station F, donc établie dans le 13e arrondissement à Paris. Il sera possible de rejoindre les lieux, donc la station F, en seulement 10 minutes de coup de pédale. Euh, les résidents 600 maximum seront dispatchés dans des chambres ou des petits appartements. Euh, les mauvaises langues. Les mauvaises langues sont déjà en train de le dire dans la chat-room, même pas besoin de lire. Ouais, encore un truc, ultra-capitaliste. Euh, ces start qui déjà travaillent trop en ne respectant pas le droit du travail, durement acquis par les luttes ouvrières, euh, machin. sur quoi vous avez raison. Tu, tu, je me moque pas en disant ça. Je trouve qu'il y a de l'abus sur le, le... Je le dis, hein, franchement. Hein. Et c'est un ancien délégué syndical qui vous le dit. Il y a de l'abus dans les start-up. Attention les start-up. Euh, bref, euh, pétage de plomb, de ne plus avoir de séparation entre sa vie privée et sa vie pro, c'est un mal. Euh, on risque effectivement le burn-out euh, et ça arrive effectivement dans des start-up où on travaille avec un mélange de passion, d'enthousiasme, euh, de, de stock option et tout ça qui parfois font que on passe sa vie à travailler. C'est bien un certain temps, faut pas que ça se prolonge trop. Euh, et d'avoir un appartement finalement qui n'est que un endroit pour dormir, mais t'es avec les gens avec qui tu bosses, comme ça le soir après le dîner on peut continuer à bosser machin et tout. C'est pas forcément un environnement hyper stable pour l'épanouissement humain, qui n'est pas que dans le travail, je le rappelle. Euh... Mais les langues bien intentionnées, parce qu'on en a aussi dans la chatroom qui disent. C'est tellement galère de trouver un appart à Paris. C'est plutôt une bonne initiative, notamment pour les gens qui viennent de l'étranger pour travailler chez Station F. Ça leur prendra du coup moins de temps pour trouver un logement. C'est plus cohérent. Les prix... Alors, ils disent que les prix des loyers défient toute concurrence. Le truc, c'est qu'ils mettent pas le mètre carré. Donc, euh, je demande à voir une chambre standard avec salle de bain partagée avec un autre résident. T'en auras pour 400 euros par mois. Oui, je sais, les prix parisiens. Mesdames, messieurs, les prix parisiens et ça c'est pas cher hein, pour du Paris, pour de la chambre. Euh, une chambre premium avec salle de bain privative pour 550 euros par mois. Là, il y en a qui disent mais attends, j'ai une maison à trois étages pour ce prix-là à le bouc les oies Ouais, mais là on parle de Paris. Euh, une chambre couple avec salle de bain privative, bureau et dressing pour 800 euros par mois. Je trouve pas que les loyers sont si peu chers que ça, personnellement. Je sais que c'est dur de trouver des loyers comme ça dans Paris. En fait, ça ne vaudrait que si j'avais vraiment le métrage carré. Parce qu'une chambre couple avec salle de bain privative, bureau et dressing, le bureau, est-ce que c'est une pièce séparée ou c'est juste un bureau dans mon salon Quoi euh, Ça manque un petit peu de précision, en fait. Euh... Ok, il est 9h01, je dépasse le temps, euh, on est vendredi. As-tu vu la JT01 Live de, 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 Repose-moi la question, Zuber, parce que je ne sais pas de quoi tu me parles après. Je termine juste. Bref, bien évidemment, comme c'est des logements de la station F, il y aura une panoplie de services disruptifs je déteste ce mot, qui viendront encadrer le dispositif des transports gratuits en trottinette électrique en free-floating, en free du logement au bureau, regroupement algorithmique des colocataires. Putain, ça fait pas envie. Hey, T'es où dans l'algorithme des locataires, mec euh, Selon les affinités et modes de vie. Ouais, ok. Ah oui, d'accord, tu auras l'étage des fêtards, euh, l'étage des dormeurs, ouais, d'accord. Le premier impératif sera offert par Frishti. Euh, C'est bon, Frishti je leur fais un peu de pub gratos, c'est super bon. C'est très cher, quand même, pour les portions c'est pas Bon, c'est bien, hein, ça m'évite de... Pff, mais Pff, mais c'est bon, mais c'est bon. Euh, les Flightmates disposeront <rire> également d'innovations low-tech. À... <rire> ah oui, ça, il faut que je vous montre. Franchement, innovation à la française. Mesdames et messieurs, roulement de tambour... Hein. Une innovation low-tech française. Le décapsuleur intégré dans les tables et les bancs des parties publiques. Il fallait l'inventer, ils l'ont fait. Vous pourrez facilement décapsuler votre bouteille. Hein, petit placement 1664 au passage. Toutes les tables et les bancs publics de ces appartements auront des décapsuleurs. Nous allons faire des générations de start upers alcooliques. Hein, ça, c'est la pâte française <rire> Ah là, là 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 là. Toute une génération qui ne saura pas ouvrir une bouteille de bière avec un briquet. En même temps, c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'il y a moins de fumeurs. Exactement, c'est pour les nobles qui ne savent pas décapsuler avec le coin de table. Tout à fait, Olek. Mais c'est indispensable. Non mais hey, il faut. Hey, IKEA je veux une table qui s'appelle des capsules dans ta collection l'année prochaine. C'est obligé. Maintenant que j'ai vu ça, je peux plus m'en passer. Et comme ça, il y a de la bière plein à moquette. Ah bah ouais. Ah d'accord ok apparemment tu n'as pas les bonnes sources 01net a fait un live et c'est très bien fait il y a trois sortes de logements écoute je regarderai le live de 01net moi station F ne m'a pas invité hein. euh, donc euh, ils ne m'ont pas proposé un appartement euh, donc euh, voilà hein. je dis ça je dis rien hein. un appartement avec le décapsuleur intégré à la table pour que je vienne faire mon live tous les matins dans l'appart. Ça, ça serait une bonne idée de partenariat, Station F. J'ai un ferment. Vous me donnez un appartement. <rire> Et j'ai fait le live tous les matins. Je veux le... Grand, le, hein, le rooftop. Mais avec le décapsuleur dans la table. Hein, C'est obligé. Et pour le vin, on fait comment Le pied de table en tire au bouchon. Pas mal, Vissot. <rire> Bref, boulot 24h sur 24, buvant du coca Light et en mangeant des galettes de son. Tu as une vision un peu hipster du monde des start-upers parisiens. Mais pas tout à fait fausse. Sauf qu'ils ne boiront pas du Coca-Cola Light. Ils boiront de la bière brassée parisienne. Il euh, y a plein de marques de bière brassée parisienne. Ou un, un smoothie euh, ultra bio. Euh, C'est plus simple d'avoir des bouteilles à dévisser. Ouais, non, mais là, là, tu me parles de technologie triste, quoi. Le, le, les bouteilles qu'on dévisse, c'est triste, quand même. Il y a quelque chose de festif dans, un, dans, dans le, le d'ouvrir une bouteille comme ça, quoi. Le tutorien, tu as vraiment un problème avec l'orthographe du mot « truc ».« Truc » ne s'écrit pas comme « truck ». Il n'y a pas de cas à la fin. Désolé, mais elle pique les yeux quand même, cette faute d'orthographe. Ça faisait longtemps que le texto n'avait pas fini aussi tard. Putain, il est 9h05, on n'a même pas... On vient de finir. Voilà, 9h05, c'est fini. Samuel, ne t'affole pas, respire. Prends une gorgée de café ou de thé. On est vendredi. Euh, nous sommes à Bordeaux et on n'a pas trouvé ton resto où ils te reconnaissent. Alors JP, il faut que tu regardes dans mon Instagram. Alors, on termine nos hein. Faisons les choses proprement. C'est la fin du Texcop. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. On va passer maintenant au fac. On va discuter entre nous. Comme on est vendredi, allez, on va rester jusqu'à 9h15. Samuel Leiler. Oh, oh, oh non, c'est pas possible. On va rester jusqu'à 9h15 pour avoir le temps de discuter ensemble. Il fait chaud, on est tranquille, on est à la fraîche. Alors, j'étais en train de te répondre. Pour retrouver le resto japonais dans lequel nous avons mangé à Bordeaux, où euh, une des personnes du restaurant regarde naotech il faut que tu regardes dans mon Instagram. Il y a, je dirais, 4-5 mois, voire un petit peu plus, j'avais posté une photo de ce que j'ai mangé dans ce resto japonais à Bordeaux. Donc, euh, c'est comme ça que tu le retrouverais. Tu le retrouveras. Pouf, je parle plus le, la France. Samuel, drop the mic. Il en a marre, là, Samuel. Je rends mon tablier, je démissionne, Jérôme. Des nouvelles de Guillaume Slash. Il va bien. Et hier, il a mangé une tartelette aux abricots. Voilà les nouvelles que je peux donner de Guillaume Slash. Oui, il a arrêté sa chaîne. C'est normal qu'il fasse plus de vidéos. Il fait beaucoup de photos. Suivez son Instagram. Euh, il se... Alors, il fait de la photo et du consulting euh, pour, pour des agences de com, actuellement. Euh, Jérôme, que proposes-tu comme cover eh bien, Écoute, pour mon... Nouvel ancien iPad, j'ai pris la même cover que j'avais pour mon 11 pouces, qui existe aussi en 12.9. Et cette cover, je fais la pub, c'est euh, le SR. Par contre, si, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très fine, j'aime la matière. Tu vois, c'est une matière qui fait du bruit. Euh, elle est toute simple. Je déteste les trucs origami qui se plient, qui se déplient. Oh, le joli bug d'IOS 13. Euh, je, je déteste les, les couvertures origami. Celle-là, elle est toute simple. Elle a euh, effectivement une fente sur le côté pour ton... Merde, putain, j'ai du mal à montrer. Euh, pour mettre ton Apple Pencil, plus effectivement un petit truc. Donc, tu vois, ton Apple Pencil peut se connecter magnétiquement sur le côté. Il y a une ouverture, en fait. Donc, elle est très bien. Par contre, si vous allez l'acheter, euh, je vous demande d'utiliser mon lien d'affiliation. Donc, euh, le lien d'affiliation euh, Amazon de la chaîne. Pourquoi je vous demande d'utiliser le lien d'affiliation Je viens de prendre du temps pour vous recommander un produit, comme un vendeur. Donc, il est normal que je touche une commission sur la vente. C'est normal, l'affiliation. Non, mais de nom de nom. Les gens qui me posent des questions, qui me prennent trois quarts d'heure parfois à leur répondre, et qui disent « Ah non, je suis pas passé par ton lien d'affiliation, parce que bon, l'affiliation, quand même, tu penses vraiment qu'à l'argent. Hein. » hum. Bref. Pourquoi le nouvel ancien iPad J'ai perdu mon iPad Pro dans le train, euh, dans l'Eurostar. Voilà. Vous avez toute l'histoire. Non, je n'avais pas la géolocalisation parce que j'avais installé iOS 13 version développeur qui demandait de désinstaller la localisation. Je pleure, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave, c'est que du matériel. J'ai toutes mes données puisque c'était sauvegardé sur le cloud. Voilà. Et ils ne l'ont pas retrouvé. Oui, je l'ai déclaré. patati patata. Voilà. Euh, Sony A7 III ou GH5, c'est deux appareils qui ont des ADN très, très différents, je trouve. Euh, J'ai envie de dire, ça dépend complètement de ce que tu tournes. Euh, moi, par exemple, j'aurais du mal à me passer du 60 images seconde euh, j'aurais du mal à me passer maintenant du 10 bits. Donc, ça serait le GH5 pour moi maintenant des gens par exemple comme Olivier vont te dire lui, le full frame c'est très important pour lui donc il va préférer la 7.3 donc vraiment ça dépend du, de ton style, de ce que tu aimes filmer et de ce que tu attends d'une caméra donc je peux pas te dire l'un est meilleur que l'autre euh, Guillaume Slash n'a pas continué le dev non pas du tout en tout cas pas pour l'instant faut le faire pour perdre un iPad. Oui, ben, il faut le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça m'arrive rarement de perdre des choses, mais ça m'arrive. J'étais en pleine discussion avec pas mal de personnes sur un corner. J'ai rangé mon ordi, j'ai rangé mon blouson et tout ça. Euh, je pense que mon iPad, euh, je l'ai laissé poser sur le siège et que le magazine euh, de l'Eurostar était posé dessus. Et du coup, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça me fait chier, hein vous pouvez vous moquer, mais bon, ça fait chier. Euh, tu penses que tu testeras le S1H Peut-être. Je peux pas garantir. Le drame du youtubeur. Ils font les mêmes conneries que nous tous, mais tout le monde le sait. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais euh, pardon, euh, l'Urod, je t'ai un peu pris. Mais... Tu sais, ça sert pas à grand-chose à quelqu'un qui a déjà les boules d'avoir perdu un truc, de lui dire oh, « C'est con, quand même, hein, ce qui t'arrive. Oh, Franchement, t'es un peu con, quand même. Je sais. <rire> Je sais, oui. <rire> Celui qui le récupérera ne pourra rien faire avec. Il va falloir qu'il trouve mon code à six chiffres, hein, quand même. Donc, c'est pas gagné. Hein. Sachant que ça se bloque euh, au bout de quelques tentatives. Donc j'ai quand même un code à six chiffres qui est pas mal. Donc euh, non, euh, honnêtement, alors le truc c'est que de ce que je sais, il y a des mecs qui les achètent pour les revendre à toute vitesse à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui verra même pas qu'il pourra pas l'utiliser. Ou alors, il va falloir qu'il paye un million, de, 1 million de, de dollars à une entreprise israélienne pour pouvoir craquer le code. Non, je suis pas con au point d'avoir un code comme ça, Edmondson. Non, non, non. Non, non, j'ai un bon code. Et c'est pas un code que les gens pourront retrouver avec des déductions euh, de date de naissance ou ce genre de trucs. Je te garantis que euh, le, mon code de chiffres à six chiffres a, ne, ne peut pas être divulgué, en fait. Non non c'est pas ma date de naissance ou de quoi que ce soit. Hein. Euh, attends Lucien, non Romuald, non non j'ai probablement pas vu ta question. Le MacBook 12 à 899 euros à la FNAC en sol, bon plan, sachant qu'il date de juin 2017, sachant que c'est pour un usage bureautique, je te remercie, bon plan. Écoute, je, je, je suis un mauvais vendeur, Romuald, je n'ai pas tous les prix de toutes les gammes en tête et tous les modèles en tête. Donc je ne peux pas te répondre comme ça à brûle pour point, en fait. Euh, ça m'a l'air d'être un bon prix, après je ne sais plus ce qu'il y a dans un MacBook 12 de 2017. Un indice sur ta prochaine vidéo. Euh, attends. Voilà l'indice sur la vidéo qui va normalement sortir aujourd'hui. Voilà l'indice. Vous avez l'indice. Jérôme, il te reste une minute. Putain, merde. Bravo Odinis, si tu as trouvé le code, tu as gagné un iPad Pro avec son stylet. Bravo, tu as trouvé le code. Euh... Un décapsuleur français. Le décapsuleur à la française. 9h15, merci Samuel, mon fidèle Samuel, Samuel a décidé que c'était la fin du Texcope. si vous en voulez à quelqu'un, c'est à lui, <rire> l'enfoiré de première, c'est pas ma faute, merci François-Michel pour ton super chat de fin de live, ça fait plaisir, joli super chat et jolie icône avec ton, ton, ton casque de... de, de ah, c'est un... Op euh, à identifier, c'est pas Sparte ça, euh, histoire de terminer en beauté Merci beaucoup François euh, On se retrouve lundi Il euh, y aura normalement Une vidéo ce soir sur la chaîne euh, Probablement Une autre vidéo en début de semaine aussi On a pris un petit peu de retard Sur les vidéos pour plusieurs raisons Que je ne vous expliquerai pas parce que ça ne vous regarde pas Mais vous inquiétez pas Et on est là tout l'été Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end Rafraîchissez-vous bien euh, N'en faites pas trop. Euh, si vous avez une piscine, invitez des amis. Hein Ça, c'est un bon geste. Invitez des amis à la piscine. voilà. Euh, pas la peine de m'inviter. Hein. J'ai ma baignoire, moi. C'est ma piscine privée à moi. Euh, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi. Ciao tout le monde. Bye bye.